0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje, conversamos com Silvia Ziller, que é engenheira florestal, doutora em conservação da natureza pela nossa querida Universidade Federal do Paraná e é diretora executiva do Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. O tema, bastante polêmico e importante, espécies invasoras. Boa tarde, Silvia.
0: Boa tarde, José Marcelino. Obrigada pelo convite.
1: E comece falando um pouquinho, aí, então, sobre a sua formação e sobre a sua trajetória.
0: A minha formação é de engenharia florestal, mas sempre voltada a temas de conservação. E com o um doutorado na área de conservação da natureza, foi que eu comecei a trabalhar essa questão de espécies exóticas invasoras, invasões biológicas, né? Na época, com foco no, na região dos Campos Gerais, no Paraná, onde eu trabalhava bastante, com invasão por pinos. E depois, com, terminando o doutorado, é, com a fundação do Instituto Horus. Foi muito mais amplo, né? A gente trabalha praticamente, não tem uma limitação de grupos de espécies, né? Embora eu trabalhe mais com plantas.
1: Fale um pouquinho do Instituto Horus, talvez, acho que é importante também situar. Ele, ele fica em Florianópolis. É,
0: o Instituto Horus é uma organização sem fins lucrativos que foi estabelecido no ano de 2002, então tem 22 anos agora na época com o apoio de uma ONG americana que se chama Ashoka Empreendedores Sociais, da qual eu sou o fellow, né, o membro, vamos dizer assim. O Instituto Horus tem sede em, no município de Florianópolis, em Santa Catarina, mas o trabalho nosso não é um trabalho só local, a gente tem trabalhado muito em vários estados do Brasil, bastante com o governo federal e também praticamente em, em quase todos os países da América Latina e, e do Caribe, assim, com interações com programas internacionais, com a Convenção sobre Diversidade Biológica.
1: Muito bem, vamos começar um, um pouco explicitando né, o que são espécies invasoras. Né? Quando me vem à mente, assim, eu que não sou especialista, mas alguns exemplos típicos, eu que moro aqui em Ribeirão Preto, é, me vem à mente a questão das abelhas africanizadas, me vem à mente a questão do capim braquiária, é isso mesmo, é, é por aí a questão. né? Eu me lembro até da minha adolescência, tinha um livro famoso que chamava-se hum. Eram os Deuses Astronautas, né? Ele se perguntava, trazendo essa ideia também dos deuses como invasores do espaço. O que hum. são e qual a dimensão dos invasores, Silvia?
0: Então, é bem importante essa pergunta, porque também é muito importante que a gente separe o que são espécies exóticas apenas de espécies que são exóticas invasoras, né? Então, esses conceitos que são usados aí nas políticas públicas em nível global, eles saem sempre da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é o documento assinado aqui no Rio de Janeiro, né, na EcoRio 92, as pessoas conhecem por esse nome. E as espécies que são exóticas são então aquelas que foram translocadas de fora da sua área, de distribuição natural, ou seja, no ambiente ou no local onde elas evoluíram conjuntamente com outras espécies né, ao longo de milhões de anos, e por alguma influência humana, que pode ser intencional ou não, em algum momento essa espécie sai então de casa, vamos dizer assim, e vem parar num ambiente novo onde ela não ocorria. Então isso é uma espécie exótica. Até aí, ela pode não sobreviver, porque o clima pode não ser bom, ou está muito seco, ou está muito quente, ou o solo não é legal, enfim, alguma condição ambiental que restringe. Né? E muitas espécies falham justamente nessa fase do estabelecimento. Aquelas que sobrevivem e que se estabelecem, e quando a gente fala estabelecem, a gente quer dizer que elas começam a se reproduzir e a gerar descendentes, então pode ser animal, ou planta, ou qualquer ser vivo, não importa. É, algumas dessas espécies, então, têm algumas vantagens adaptativas, né? Elas não, têm, elas não são inseridas naquela cadeia ecológica, então elas fogem, vamos dizer assim, dos patógenos, das doenças, dos predadores, porque elas não estão no circuito, né? elas são uma coisa de fora. E aí, algumas dessas espécies, então, conseguem se adaptar, começam a reproduzir, e justamente por elas não terem um controle natural, elas se multiplicam muito rapidamente, ou não tão rapidamente, mas em grande quantidade, né? e vão ocupando o espaço de espécies nativas e passam, então, a excluir essas espécies nativas do seu meio natural. E, por isso, elas são chamadas, então, de exóticas invasoras.
1: E nós estamos falando de um número absurdo de espécies, né? Dá para dimensionar, dá para citar alguns casos mais marcantes, seja no mundo, seja no Brasil?
0: Então, nós temos hoje é, compilados aqui no Brasil uma lista de 489 espécies exóticas invasoras que já são reconhecidas como tal, ou seja, que já tem algum processo de invasão em algum lugar, ou que são realmente têm um histórico de invasão bastante evidente em outros lugares e estão presença na natureza no Brasil, né? Quando eu falo de reprodução em grande quantidade, vou dar um exemplo, acho que todo mundo sabe o que é aquele caramujo gigante africano, né? Que é um bicho que veio para o Brasil na década de 70, com a ideia de que os produtores iam ganhar dinheiro, e iam produzir aquilo, vender para a França como escargot, aí esse mercado nunca deu certo, né? E esse bicho foi liberado aqui na natureza e hoje ele está no Brasil todo, e é um problema como vetor de doença, é um problema em, em hortas e tintais, é um problema na agricultura. Então, para dar uma ideia, é, nós temos uma espécie de caramujo aqui nativo do Brasil que tem mais ou menos o mesmo tamanho. né? E a fêmea quando põe os ovos, a fêmea nativa quando põe os ovos, ela põe cinco em média. E o africano quando põe ovos põe 300 em média. Né? Então é uma proporção absurdamente maior. E é por isso que, que dá aí o processo de invasão, né? Que tem essa vantagem toda. Por que que é assim? Porque é um bicho que vem de um ambiente mais árido, onde tem pouca água, e onde a grande parte desses ovinhos não sobrevive, né? Para formar um, um indivíduo jovem. E aqui, como a gente tem uma condição ambiental mais favorável, mais úmida, eles têm um índice de sobrevivência muito maior.
1: E, do ponto de vista, você já adiantou um pouquinho, assim, mas, do ponto de vista dos impactos ambientais, uhum. o que, é que cabe realçar, em relação, tendo em vista essas espécies?
0: Então, os impactos ambientais mais evidentes se referem, por exemplo, no caso de plantas, são sempre em relação a uma planta exótica invasora crescer de maneira dominante, ou seja, ela ocupa, ela vai aumentando, 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 excluindo as espécies nativas e ocupando 100% do espaço. Então, a gente vê isso aonde? Como você comentou, né, aí na tua região tem muita braquiária, então se você vê um lugar onde tem braquiária a tempo, você vai ver que não tem mais nada de, de vegetação nativa. Né? Então, é esse processo de dominância que é o impacto mais evidente, que, que é mais visível, vamos dizer assim. Né? É, em termos da fauna, vamos dizer que tem a é, predação, né? ser assim, um bicho que, que é um bicho grande, que entra numa cadeia e vai comendo, né? vai se alimentando de outras espécies, como é o caso de muitos peixes que são introduzidos. Né? É, os peixes, inclusive, que vêm da Amazônia, que vêm para outras bacias do Sul e do Sudeste, que são peixes de grande tamanho e que vão, então, se alimentando dos peixes menores, e, com isso quebrando todas as cadeias naturais formadas ao longo de milhões de anos. né? Em termos da fauna, também é comum que os animais possam ser vetores de doenças e então contaminar a fauna nativa com com doenças, com carrapatos, é, com fungos, enfim, isso também é comum na, na área de peixes, quando os peixes de tanque de criação caem nos rios, né? Mas também acontece, por exemplo, coisas menos visíveis, que são, por exemplo, quando as pessoas hoje saem com o seu cachorro, né, para passear numa área, entram numa área natural, numa área, uma, uma unidade de conservação, a, a mera passagem de um animal como um cachorro doméstico numa trilha, cria um, às vezes uma divisão, né? Ou seja, porque ele deixa cheiro, ele vai marcando território, ele vai fazendo xixi. Então isso exclui a fauna nativa de usar aquele espaço, né? Então esse é um impacto mais sutil, mas também acontece. E tem os impactos é, que são combinados, vamos assim, né? Como o do javali, por exemplo, que além de tem impacto grande na, nas populações de, de, dos nossos porcos silvestres, são os, os catetos e os queixadas, de também causar muito prejuízo econômico, de causar muito dano em vegetação e regeneração de áreas de floresta, de causar muito dano em região de campo, porque é como se passasse um trator né arando aquilo. Então, os impactos são bastante variáveis, assim de acordo com o ambiente e com a espécie. É,
1: Ei, você trouxe o exemplo do cangurus. A gente tem outros exemplos também. A própria questão, acho que, da, das abelhas africanas. Quer dizer, é sempre um, um vetor econômico, né, que tende a motivar essa importação, digamos assim, né, de espécies invasoras. Mas muitas vezes pode ser um tiro no pé também, né. Nem sempre, quer dizer, é uma visão às vezes de curto prazo, né? Essa visão econômica imediata, vamos dizer assim, né?
0: É, na verdade, assim, não, não, não é sempre só questão econômica nesse grau, assim, né? Porque a gente tem também, se você pensar, é, a gente tem hoje mais ou menos 50% das plantas que são invasoras no Brasil foram exclusivas porque elas são bonitas, porque elas vieram para fins ornamentais, né? Então, você não tem uma relevância econômica tão grande assim, porque é um mercado que lida com muitas espécies ao mesmo tempo, né? E a gente poderia facilmente filtrar, então, essas espécies e ainda deixar um universo imenso de, de opções para as pessoas usarem. Né? Então, isso, isso é uma coisa que precisa acontecer, né? E é, essas espécies de uso econômico, sim, elas vêm né, com essa motivação e essa expectativa de que as pessoas vão ganhar dinheiro com isso. E isso, na verdade, facilita que elas sejam dispersadas no território de forma muito rápida. Foi o que aconteceu com o caracol, o caramujo africano, né? O que aconteceu com a, a abelha, a gente nem pode falar, porque ela se dispersou por conta própria, né? Mas se a gente pensar, a abelha africana que foi introduzida, ela tem hoje um impacto imenso sobre as abelhas nativas e poderíamos ter uma produção de mel muito mais distinta, né? E de melhor valor se não fosse pela abelha africana. Se pensar também todos os prejuízos à saúde humana, quantas pessoas já morreram por causa disso e que tem alergia, que tem correm risco, né? de andar às vezes no mato, porque pode sofrer um ataque de abelha e, e, e são pessoas que têm alergia. É uma adição a né, questão de saúde, aí, como o mosquito da dengue também, né, que são coisas que a gente gostaria de não ter na nossa volta. Né?
1: Bom, a gente está no capitalismo. O capitalismo parece que se move pelo econômico. Né? E o relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, né, IPBES, sigla em inglês, indica prejuízos mundiais da ordem de 423 bilhões por ano ou seja mais de 2 trilhões de reais a gente tem uma dimensão desses custos para o Brasil Silvia e quais os setores mais atingidos
0: Então a gente tem sim algumas estimativas de custo mas mesmo essa estimativa do IPBS ela é uma subestimativa né porque ela as estimativas que nós temos elas são bastante baseadas em prejuízos agrícolas, do que se chama de pragas agrícolas, que são muitas vezes também é, organismos que são introduzidos, né? Sejam insetos, ou sejam fungos, ou enfim, outras coisas, né? Como como acontece, por exemplo, com os cítricos, né? Que tem fungo, que aniquila, tem também aquela... Com, com banana, enfim, tem várias coisas. Então, essas coisas entram nessa conta, mas a conta de controle, que é pequena ainda, porque a gente quase aqui no Brasil não faz, não investe em controle, né? A conta de perda de serviços ecossistêmicos, como de água, por exemplo, não está feita, porque é muito difícil de fazer. E tem outros valores que são intangíveis, né? Se a gente pensar, por exemplo, quanto vale uma paisagem conservada, né? Na hora que as pessoas vão tirar férias, elas pensam, ah, onde é que eu vou? Eu quero um lugar bonito, eu não quero para um lugar degradado, né? Então, nessa hora, que aquilo tem um valor grande. Onde você mora é conservado, né? Então, hoje, a gente falar em conservado tem uma ligação direta com a questão de mudança climática. né? Porque nós temos temperaturas muito altas, nós temos chuvas mais intensas, nós temos fenômenos extremos como ciclones, que não chegavam na costa e agora chegam. Então, hoje, os ambientes conservados têm um papel a mais né, na vida das pessoas, no sentido de protegê-las dessas dessas mudanças mais extremas e também de, de aguentar mais isso, né? De, de manter o ambiente mais inteiro, mais íntegro.
1: É um outro aspecto, assim, que eu não sei se é um pouco paranoia né, popular, mas a gente ouviu que muitas vezes por trás de doenças que surgem no Brasil, né, principalmente na área agrícola, eu me lembro na época foi muito citada a questão do, do bicudo, né, que atacou as plantações de algodão, e aí eles diziam que tinha uma correlação entre a disseminação e o aeroporto de Viracopos, ou seja, as grandes produtoras de... Agrotóxicos, né? Que muitas dessas espécies invasoras, elas né, são nocivas para a agricultura. Dizer, elas têm muito interesse. Isso é paranoia, Silvia, ou pode ter um fundinho de verdade?
0: Não sei te responder isso, não. <risos> Porque, assim, existem essa, essa questão de como as espécies chegam é o que a gente chama de vias de introdução e vetores, né? Então, é, qualquer veículo que transporte carga é considerado como um vetor, né? Tanto que existe essa, uma, uma convenção internacional da Organização Mundial do Comércio que, tem, que, é, que é relativa a, por exemplo, envio de cargas com embalagem de madeira, né? Então, a madeira deve ser tratada, ela tem que vir carimbada, que foi tratada, para justamente não ter lábio de inseto e tal. Mas a gente sabe que a fiscalização é precária, e a gente também sabe que tem, às vezes, coisas que vêm carimbadas e que não é de verdade, né? Então, tem de tudo aí. Então, os cuidados dos países, tanto no enviar coisas como no receber coisas, precisa ser melhorado, né? A nossa condição de, de fiscalização de fronteiras, e como a gente é um país também de dimensão continental, isso também é, é muito difícil quando a gente pensa entre regiões internas do Brasil, né? como os peixes aí que a gente está falando, né, peixes amazônicos distribuídos na bacia do sul e do sudeste, isso é um problema. Mas então pode, pode ser não intencional, pode chegar, né? Não, não sei porque a gente não tem uma investigação específica para falar é. sobre isso. Não, então.
1: perfeito. O que é evidente é que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Isso é um fato. Bom, mas vamos, vamos. Mas seguir. também
0: tem muita gente perdendo, né?
1: Isso, não, exato, exatamente. <risos> exatamente. Quer dizer, é. esse é o desequilíbrio, né? Quer dizer, é. tem... a verdade. O prejuízo é pago pela sociedade, né? E, e o lucro é, é, é para poucos. Mas eu quero, eu quero explorar um pouquinho. Assim, você mora numa ilha, né? E as ilhas têm um impacto, sofrem um impacto particular nessa questão, né? Quer dizer, de espécies invasoras. Eu me lembrei um pouco daquele episódio que eles falam que foi muito comum na colonização de. de distribuir cabras né, pelas ilhas litorâneas. Quer dizer, eu imagino que numa situação de ilha essa questão seja muito mais crítica, não é, Silvia?
0: Então, essa situação é muito crítica, especialmente em ilhas oceânicas, né? quando, quando são locais que, é, onde a, a, a vida evoluiu em isolamento. Né? Então, o arquipélago mais isolado do mundo é o arquipélago do Havaí, onde a grande parte das espécies só existe lá. E à medida que houve colonização, e que. colonização pela pelos europeus e depois pelos Estados Unidos, né? É, depois de muito tempo de isolamento, é, o, o número de espécies introduzidas é quase maior hoje do que o número de espécies nativas, né? Então, houve um impacto imenso, assim, de perda realmente de aves, de plantas. Tipo, 30% das plantas não existe mais, 30% das aves já foi extinta, né? E aí o impacto é muito grande, porque como é um, são áreas muito restritas, você não tem de onde pegar aquela espécie de volta e, e trazê-la de novo, diferente de uma área continental, né, muitas vezes. Mas esse efeito de ilhas, ele também é visível, por exemplo, se a gente pensar na Serra do Mar aqui do Brasil, e você pensar nos topos de morro, os topos de morro não são iguais às encostas que são cobertas de floresta, né, eles são muitas vezes campos ou florestas anãs, né, aquela floresta de, de neblina, né, como a gente chama também, ou áreas com gramíneas, porque o solo é muito raso, então não desenvolve floresta. E essas ilhas também têm, essas ilhas de topo de morro, elas também têm as suas particularidades, às vezes, por exemplo, especialmente com anfíbios, de espécies que ocorrem num topo, mas aí já no outro topo já é uma outra espécie, porque elas divergiram ao longo do tempo, né. Então, essa fragilidade ela também existe em ecossistemas diversos, especialmente em ecossistemas que são isolados. Né? É o efeito William, vamos dizer assim.
1: Bom, vamos agora discutir as políticas. né? Quer dizer, você citou muito a questão da falta de fiscalização. Eu me lembro uma vez que eu fiz um pos-doc nos Estados Unidos e morei numa pensão que tinha um ucraniano. E a maior indigna indignação desse ucraniano, ele era matemático, foi que ele trouxe umas salsichas lá, umas linguiças que a avó dele tinha fabricado, <risos> sem, sem chance, né? Quer dizer, foi tudo barrado na alfândega. Quer dizer, a, a experiência internacional tem coisa para nos ensinar? Quer dizer, o Brasil já passou por grandes traumas de espécies invasoras. Nós estamos aprendendo alguma coisa com isso, Silvia?
0: Não, aprendendo a gente sempre está, né? Acho que talvez a gente tenha aqui um, um excesso de tempo de diálogo antes de chegar na ação prática, né? Então, quando a gente fala de, de invasão biológica, a gente sempre diz, olha, o negócio é o seguinte, isso aqui é tudo manejo adaptativo. Você não vai ficar estudando, 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 para um dia você resolver o que você vai fazer. Você começa fazendo e vai aprendendo e vai arrumando e vai melhorando, né? assim no Brasil posso dizer assim a gente tem alguma legislação de base que ajuda bastante né a, a enquadrar esse tema como a lei de crimes ambientais por exemplo né que reconhece espécies invasoras como a disseminação de espécies exóticas invasoras como crime a gente tem a lei do sistema nacional de unidade de conservação que diz que não pode ter espécies exóticas dentro de unidade de conservação que também já é muito bom né e algumas coisas é, separadas, assim, né? de, espalhadas, vamos dizer assim, na legislação brasileira, mas não é que não tenha. E à medida que os estados, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, o Paraná, a Bahia, agora, Pernambuco, estão publicando listas de referência de quais espécies são invasoras no Estado, e isso também ajuda muito a gestão, porque dá nome para uma coisa que é genérica, né, tipo assim, falar, ah, é uma espécie invasora, daí a gente, se for participar discutindo se é ou não é, a gente não chega a lugar nenhum, né. Então, ter a referência, mesmo em, em nível nacional, também é uma coisa importante, né, e é, nos últimos anos, o Ministério do Meio Ambiente tem conseguido desenvolver alguns produtos, em função até de um projeto do Banco Mundial, que ainda está ativo, com essa questão mesmo de, de, de uma lista de espécies nacional, de um, um documento de referência para o que a gente chama de dete é, detecção precoce e resposta rápida, né, que é identificar logo no começo de um processo de invasão, ter aquilo é um problema e já tomar uma ação imediata e não ficar olhando aquilo, esperando para ver se assim, o que vai acontecer, porque aí a gente perde a oportunidade. Né? E no sentido também da prevenção, da gente baixar custo mesmo e deixar entrar menos coisas. Então tem outra ferramenta que o Ibama vem adotando, é, já tem alguns anos que está trabalhando nisso, que se chama análise de risco. Né? Então, quando existe, por exemplo, alguém que quer trazer uma espécie, importar uma espécie, é, passa por esse protocolo, que é um questionário, e aí esse questionário tem várias perguntas referentes a, a características da espécie que indicam que ela tem potencial de invadir ou não e com base, então, num protocolo, né, numa coisa mais isenta e não uma opinião técnica de alguém que, que faz uma pesquisa no, na internet, né, você chega, então, num grau de risco que pode ser alto, moderado ou baixo, e aí você decide se permite ou não a introdução e pode já vincular aquilo com algumas medidas. Né. Então, qualquer coisa que venha, por exemplo, importada e que mesmo que tenha risco moderado, deveria ser autorizada vir com um plano de contingência. Por exemplo, o cara mujo africano né, já teria vindo com uma, uma previsão de que se alguém soltasse aquilo seria um problema, porque já tinha histórico de invasão em outros países. Né? É, a retorno também, que veio para a criação, mesma coisa. Né? Então, a, o não soltar e não deixar escapar era uma coisa fundamental. Né? E aí, se acontece, o que, que você faz? Então, é uma coisa meio de um tratamento de como fosse uma emergência ambiental. Porque a tua oportunidade de resolver esse problema é pequena e muito, muito curta em duração. Então essa, essa gestão é que precisa ser muito melhorada. Além da gente ter setores que são bem importantes assim, nesse tema, como animais de estimação, plantas ornamentais, que não são regulamentados para nada. Né? Você não tem nenhum processo de licenciamento. Essas. De, de PET ainda tem, né? mas de, de ornamentais não tem.
1: É, quer dizer, acho que você deixou muito claro que o fundamental é a prevenção. Quer dizer, não havendo a prevenção, como a gente tem centenas de casos, me veio à mente aquele exemplo dos coelhos na Austrália, né? Que eu acho que foi um caso paradigmático. Quer dizer, erradicar é muito difícil, né? Quer dizer, do ponto de vista do problema instalado, existem assim, algumas estratégias que parecem ser eficaz, sei lá, pensando no Brasil hoje, você veria ser assim, onde carregar as energias para problemas mais dramáticos ou não, não, não existe uma solução simples, né? são várias simultâneas? Né?
0: É, Na verdade, é isso mesmo que você está falando, né? não dá para escolher uma coisa e deixar as outras de lado. Agora, assim, quando você fala em erradicação, por exemplo, nesse relatório da, do IPBS, eles viram que existe um, um banco de dados na, é, global sobre erradicação de, de espécies óculos invasoras. Né? Em ilhas oceânicas que tudo bem, às vezes tem território limitado, mas algumas são muito grandes, né? Os projetos de erradicação têm 88% de sucesso. É, os programas de controle, de modo geral, têm 60% de sucesso. Então, tem muita coisa, assim que dá para fazer. Quanto antes no processo de invasão, ou seja, menores as populações, você trabalha, maior, claro, a tua chance de erradicação, até porque você usa menos recurso, né? E a gente vê muito resultado em restauração ambiental, de forma muito rápida, especialmente quando são áreas naturais, com invasão, porque, de modo geral, o solo ainda tem banco de sementes, então você tira aquelas espécies e, muitas vezes, você não precisa fazer mais nada. Porque, por exemplo, a gente trabalha muito aqui também em Restinga, né, aqui no litoral, e quando você vai tirando, por exemplo, a gente tem uma área aqui que a gente que é um parque municipal, de uns 500 hectares, onde saíram 450 mil árvores de pinos. Né? já tinha assombramento já não tinha mais restinga porque as plantas de restinga precisam de sol e simplesmente com a, a eliminação dessas árvores a restinga voltou hoje o parque voltou, a paisagem que era né? ainda tem, claro, sempre um trabalho de aguentamento e controle mas existe muita, muita perspectiva positiva assim, do controle em si né? as áreas voltam Especialmente quando tem boa memória. É um pouco diferente de trabalhar de uma área agrícola, que teve muita semente, muita contaminação, muita aragem, né? Mas esses ambientes mais naturais, assim, tem uma, uma condição bem boa, uma resposta boa. Então, além da prevenção, é, essa visão né de, de emergência ambiental, de você detectar uma coisa e já fazer uma ação imediata em cima, é uma coisa extremamente importante. E tem áreas muito frágeis ou com espécies ameaçadas, endêmicas que aí sim são de controle, independente do estágio que esteja hoje. Né? Nós até, eu quero comentar que a gente desenvolveu um, no ano passado um aplicativo para telefone celular em que você pode tirar uma foto e, e eu recebo na base de dados aqui e pode ser um alerta de alguma coisa que não, não esteja ou que esteja no estágio inicial. A gente quer trabalhar com esse sistema para que esse, esse sistema venha no futuro disparar é, alertas para as agências ambientais em cada estado, na medida que tiver capacidade de resposta para isso.
1: Muito bem. Essa prosa boa que pudemos acompanhar hoje foi com a Silvia Ziller, que é diretora executiva do Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental em Florianópolis. Queríamos agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nossa brava equipe de produção, Maria Beatriz Pavam a Paula de Souza e o Henrique Genestretti na divulgação. Te agradecer muito, Silvia, e deixar aí esse minuto final para uma mensagem para os ouvintes da Rádio USP.
0: A minha mensagem final é a seguinte, é que, embora a gente fale, quando fala desse tema, fala muito do governo e do seu que nos que, na verdade, todas as pessoas têm um papel a desempenhar. Né? O papel de todo mundo é, primeiro, cuidar com aquelas espécies que que usa ou que põe no quintal de casa, ou que, que compra até das plantas ornamentais para ver se não são invasoras. De preferência, usar plantas nativas. Né? Cuidar muito dos seus animais de estimação, no sentido de não levar os animais para áreas naturais. Cuidar que os animais, mesmo que ficam em casa com quintal ou que vão para o sítio, é, tem uma restrição, especialmente à noite, para que eles não tenham acesso a áreas naturais, porque eles são predadores Especialmente os cães e gatos. Então, esse cuidado é importante assim para que eles não saiam para caçar. né? E também uma coisa que todo mundo pode fazer, que ajuda muito, porque as mudanças climáticas facilitam a invasão biológica, é fazer aquele exercício que tem na internet de, de fazer a sua pegada de carbono. Para ver também como é que pode colaborar para diminuir o seu consumo do planeta e o aquecimento global. Por exemplo, usando etanol em vez de gasolina.